0: Aktiv Radio Interview.
1: Herzlich willkommen zu Aktiv Radio, Aktiv Radio Interview, Aktiv Radio Gespräch. Und meistens geht es ja mit einem Preisen Humor zu bei uns, ob das politisch oder wirtschaftlich ist. Wir nehmen nicht ganz alles so ernst, aber wir haben doch tiefschürfende Fragen. Heute haben wir eher ein Thema, das einem das Herz ein bisschen schwer macht wo Humor fast schwierig ist zu finden. Es geht um die Ukraine. Und wer kann besser Auskunft geben über die Ukraine als eine Ukrainerin? Und wer kann besser Auskunft geben als eine Ukrainerin, die auch noch fließend Deutsch hat, damit wir nämlich folgen und verstehen können? Und ich begrüße ganz, ganz recht herzlich am Mikrofon Julia Peters.
0: Hallo Daniel, es freut mich hier sein. Und äh, ich begrüße alle ganz
1: herzlich. Julia Peters, du hast einen Verein gegründet. Oder bist Präsidentin, mindestens von dem Verein. Der heißt «Good Friends for Ukraine». Der hat äh, einen englischen Namen. Der heißt nicht «Gute Freunde für die Ukraine», sondern der hat einen englischen Namen. Ist der Grund, das, dass alle sofort wissen, um was es geht? Weil Englisch ist die Sprache der Welt, halt immer noch. Es gibt Und noch nicht Chinesisch. Ähm, oder ist das irgendeine Organisation, was es im Ausland schon gibt?
0: Nein, eigentlich äh, bevor es ist mit Krieg passierte, ich habe drei Jahre in Zürich eigene expat verwaltet und das hat geheißen Good Friends in Zürich. Wir haben einfach unterschiedliche Unterhaltungsevents organisiert. Und äh, nach Anfang des Krieges sind meine besten Freunde zu mir gekommen und haben gesagt, wir müssen etwas machen, irgendwie helfen. Und äh, als Zeichen, dass diese Freunde, die sind alle Expats aus verschiedenen Ländern – Polen, Moldawien, Rumänien – und äh, dann einfach ist das selbst geworden Good Friends for Ukraine als eine Gruppe, die ist vom Good Friends in Zürich entstanden.
1: Das heißt also, es hat. Früher nichts zu tun gehabt mit Krieg, es hat nichts zu tun gehabt mit Flüchten, sondern das waren einfach Leute, die aus der Ukraine hier in die Schweiz gekommen sind und man hat sich da getroffen.
0: Nein, es ging eher um Expats und Expats kommen aus verschiedenen Ländern. Es gab auch Ukraine dabei, aber in Wirklichkeit, das ist eine ganz äh, bunte Gesellschaft und Expats, die sind Leute, welche in, in der Schweiz. Äh, Per Kontrakt arbeiten, Es ein paar Jahre, manchmal. manche bleiben und das sind ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Also wenn,
1: wenn du jetzt sagst, da sind unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Länder, waren da auch vor dem Krieg Leute aus Russland mit dabei?
0: Da waren auch Leute aus Russland mit dabei. Ich habe ein paar gute Freunde aus Russland, aus der Ukraine, aus Georgien, aus allen Ländern, aus Weißrussland auch.
1: Kommen diese Leute heute immer noch zu euren Anlässen? Also gibt es Russen, die nach wie vor zu Good Friends for Ukraine kommen und sind die immer noch willkommen oder habt ihr euch da vollständig getrennt?
0: Seit der Vereinsgründung habe ich keine Events für Expats gemacht, weil es gab nicht genug Zeit für das. Aber viele Freunde und auch russische Freunde haben sich beteiligt und geholfen. Ich kann jetzt sofort zwei gute Freundinnen nennen, eine aus Weißrussland, eine aus Russland. Sie haben auch geholfen und die Güter gebracht und äh, Flüchtlinge gefahren zum Termine und so weiter und so weiter. Ich kenne viele, viele Leute aus Russland hier in der Schweiz, die das ganz nah zum Herzen nehmen. Aber manchmal, manche Leute schämen sich automatisch. gutes Beispiel. Ich habe Aufruf für Spielzeuge gemacht, weil wir möchten einige Spielzeuge nach Odessa liefern und eine Dame hat sich gemeldet und hat gesagt, ich werde diese Spielzeuge bestellen, ich habe keine, aber ich möchte kaufen und liefern lassen und dann habe ich gesagt, es wäre gut, dass wir uns treffen, weil wir möchten uns persönlich bedanken und sie hat gesagt, nein, wahrscheinlich werde ich nicht willkommen sein, weil ich bin aus Russland und ich habe gesagt, Ah, uns ist wichtig, dass sie geholfen haben und kommen sie zu uns aber ich habe schon bemerkt, dass einige Leute denken, wir werden sie nicht willkommen einfach, weil sie aus Russland kommen
1: Julia, du bist in Odessa aufgewachsen, Odessa ist im Süden der Ukraine äh, auf, ein bisschen auf der anderen Seite als die Krim, aber Odessa, wenn ich da auf der Karte so rübergehe, ist das fast die Höhe der, des Beginns der, der, der Krim ähm, also du hast ja wahrscheinlich diese internationale Politik, die seit mehreren hundert Jahren da läuft, um die Ukraine, um die Krim und so weiter, am eigenen Leben erfahren. Wenn du dich jetzt an, an, an die Schule zurückerinnerst, war da die Beziehung zu Russland ein Thema oder war das kein Thema?
0: Das ist eine komplexe Frage, wenn ich an meine Schuljahren denke. Da habe ich nicht so viel mitbekommen. Ich habe mich für Politik nicht interessiert. Ich weiß, dass damals äh, es war noch frisch, nach äh, USA auseinandergegangen ist und da war ich klein. Wir haben in unserer Schule ukrainisch studiert und Gott sei Dank, ich als Journalistin, ich habe noch gute ukrainische Sprache unterrichten gehabt. Äh, eigentlich damals, ich habe nur Russisch gesprochen, aber dank zu meinem Studium habe ich gute ukrainische Sprache absolviert. Äh, später, als ich schon im Berufsleben eingetreten bin, dann, äh, ich war Journalistin in Kiew äh, und äh, eigene Zeitschrift gehabt habe, da waren wir oft in Krim. Weil äh, Krim war ein äh, Platz, wo viele Rallye-Racing stattgefunden äh, sind. Und äh, jedes Sommer, so fünf, sechs Mal war ich dort. Also,
1: die Krim war auch ein Ferienort?
0: Das war ein wunderschöner Ferienort. Oder ist es heute
1: noch, aber einfach nicht mehr frei?
0: Ich weiß nicht, wie das jetzt heute aussieht, natürlich. Ich kann nur von damals sprechen.
1: Kannst du uns noch ein bisschen über Odessa erzählen, über deine Heimatstadt? Also erstens nimmt uns Wunder, wie sieht Odessa so aus?
0: Wunderschön.
1: <lacht> Wunderschön. Und äh, äh, wann warst du das letzte Mal da? Ist es immer noch so, wie es mal war oder ist es heute komplett anders?
0: Letztes Mal war ich letztes Jahr, äh, am 22. Oktober. Und äh, plane ich noch eine Reise jetzt. nicht äh, in, in ein paar Wochen, sagen wir. Es ist äh, fast alles schon festgelegt. Ähm, Odessa war immer wunderschön. Ich habe angefangen, es richtig zu schätzen, wenn ich meine österreichische Staatsbürgerschaft bekommen habe, irgendwie... Bei diesen Veränderung plötzlich ist äh, Nostalgie in mir aufgewachsen worden und dann irgendwie ich war noch mehr verliebt in meine Stadt, weil es gab Zeit, wenn ich habe mich irgendwie enttäuscht gefühlt vor vielen Jahren. Das war wahrscheinlich so jugendlicher Maximalismus. Später habe ich verstanden, wie wirklich wunderschön diese Stadt ist. Nur damals habe ich schon österreichische Staatsbürgerschaft gehabt und äh, verglichen zu damals, natürlich ist es nicht dasselbe, wenn man jetzt kommt und sieht. Erstens, viele Leute haben Odessa verlassen, vor allem viele Frauen, Männer sind im Krieg, nicht alle, aber viele. Und wenn ich jetzt Restaurants anschaue oder dann meine Lieblingsorte besuche, es gibt schon einige Wechselungen, weil ähm, es gibt Lokale, die nichts mehr gibt, die geschlossen wurden oder etwas anderes geworden und äh, allgemeine Stimmung, das ist auch ein bisschen anders.
1: Wenn wir bei Odessa quer Richtung Osten über das Schwarze Meer gehen, dann landen wir da bei Cherson und das ist eine Stadt, die ja sehr umkämpft ist, sehr umstritten ist. Da leiden sehr viele Leute, da sterben auch sehr viele Leute. Ähm, wie, wie weit ist es von Odessa nach, nach Cherson?
0: Erstens äh, kommt Nikolaiv. Es ist über 100 Kilometer entfernt. Und Cherson ist noch mehr rechts von Nikolaiv. Und das ist noch über 100 Kilometer entfernt. Also wir sprechen für über 200 Kilometer ja, von trotzdem. Odessa. Trotzdem, also
1: wenn ich mir jetzt das vorstelle, wenn wir jetzt hier von, von Solothurn nach, nach St. Moritz äh, ein schönes Wochenende fahren würden, dann hätten wir diese Distanz. Also das wäre eigentlich, wie, wie jetzt äh, St. Moritz würde bombardiert werden, da sterben Leute und wir sind hier gemeinsam am Mikrofon. Also wenn ich mir jetzt das jetzt so vorstelle, dann bekomme ich weiche Knie.
0: Das ist genau so. Und äh, im Oktober letztes Jahr, ich war in Nikolai, wir sind gefahren mit äh, staatsverwaltung äh, Repräsentanten aus Odessa, weil sie bekommen direkte Anfragen von betroffenen Gebieten und von betroffenen Menschen. Und wir haben äh, autoweise Güter geliefert und nach Nikolaev haben diese Leute getroffen, die noch dort sind, weil sie möchten oder könnten nicht weggehen. Und das ist noch viel mehr. Also wir sprechen 100 Kilometer, weniger als 100 Kilometer von Odessa kann man schon sehr viele zerstörte Dörfer sehen. Wir haben wirklich das gesehen und gestaunt. Meine Freunde, die noch dort sind, die haben das in Entwicklung gesehen. Für mich war das alles neu und allgemein Reise nach Odessa war da so für mich ziemlich erschreckend, weil ich habe nicht gewusst, was auf mich erwarten wird. Und ersten Tag, ich komme, es gibt kein Licht, es gibt keine Beleuchtung auf der Straße, weil da war schon Sparmodus eingeschaltet. Und ich war im Hotel, Fünf-Sterne-Hotel, welches plötzlich gar kein Licht hat. Das ist schon eine heftige Vision, was ich da erlebt habe. Und wirklich, also Krieg ist schon da, direkt oder indirekt. Aber meine Kollegen haben mir noch dann gezeigt, in der Nähe von Odessa würde dann Soldaten schon, russische Soldaten, Erschossen, weil sie möchten, äh, das schnell erobern. Es hat nicht geklappt, aber sie haben mir bestimmte Plätze schon gezeigt. Und wir müssen nicht so weit bis nach Herson gehen. Das war wirklich in der Nähe. Wir haben sogar ein Wand in Nikolaev gesehen, wo ein Panzer äh, explodiert hat. Und es gibt immer noch Loch im Wand. Und das ist wirklich erstaunlich.
1: Also, alle hier in der Schweiz sind sich sicher einig, was hier passiert, ist nicht nur unmenschlich, es ist eine absolute, totale Katastrophe und es sterben täglich Menschen und nicht weniger, sondern immer mehr. Die Frage ist, ist diese Situation dazu da, dass man nicht mehr über die Hintergründe dieses Krieges sprechen darf? Also man sagt jetzt es ist, die Russen sind über die Grenze gekommen, die sind nach, äh, uh, nach der Ukraine gekommen und sie bringen Menschen um. Also das ist ein, 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 eine Tabula, da, da kann man einfach Tabula Rasa, da kann man gar nicht mehr darüber diskutieren. Also gibt es wie eine neue Zeitrechnung oder er, ist es noch erlaubt mit, mit Ukrainern eigentlich ein bisschen das historisch aufzurollen? Oder ist man dann, ich sage jetzt mal gleich mal, unten durch?
0: Ich kann nicht für alle Ukrainer sprechen, natürlich. Ich bin ein bisschen anders, weil ich schon mehrere Jahre nicht mehr dort wohne. Aber Ukrainer, die fliehen müssten und das alles gesehen haben, da würde ich abraten, weil viele sind psychisch und sogar physisch verletzt und das wird noch lange bleiben. Und in unserem Verein, wir haben uns schon mit Frage psychologische Hilfe beschäftigt, weil viele, viele, viele brauchen diese Hilfe. Eigentlich es gibt es viel mehr Menschen als Hilfe, weil Fast jeder braucht irgendwelche Behandlung. Und wir bekommen manchmal direkte Anrufe und dann Leute fragen einfach, ob wir, ein, wir einen Psychologe empf empfehlen können. Und das Problem ist auch die Sprache. Deswegen, ich würde abraten, mit Ukrainer, die seit kurzem hier sind. Die, die also, Sie sind jetzt besprechen. schon länger hier.
1: Erlauben Sie mir, dass wir zwei, drei Minuten das Thema anschauen.
0: Mit mir schon?
1: Genau. Also, ich, ich bin natürlich ins Internet gegangen und habe gesagt, jetzt will ich ein bisschen lesen. Weil. Weil mit der Tagesschau und den Nachrichten und, und, und der Zeitung Blick und so weiter habe ich gefunden, jetzt bin ich eigentlich nicht richtig informiert. Ich weiß zwar, wo welche Bombe wieder eingeschlagen hat heute und gestern, aber mehr weiß ich eigentlich nicht. Und jetzt habe ich herausgefunden oder, oder gelesen, das muss man ja nicht herausfinden, dass 1774 äh, hat die Krim noch zum osmanischen Bereich gehört. Das, das sind eigentlich die Türken, oder? Das war, das war in, in, den, in ihrem Reich drin. Und dann hat die russische Zarin schnapp gemacht und hat gesagt, jetzt ist es russisch. Also wir, das ist 1783 war es dann, glaube ich, so weit, als man dann deklariert hat, die Krim als russisch. Also es sind viele, viele Jahre vergangen seither. Es hat nachher eine Perestroika gegeben. Irgendjemand wurde die, die die Krim in die Ukraine integriert in diesen, in diesen 200 Jahren. Und die hat also dann zur Ukraine gehört. Dann ist, dann ist die Perestroika gekommen. Man hat die Ukraine verselbstständigt, von, von, aus dem sowjetischen Reich herausgenommen. Aber immer noch war die sowjetische äh, Flotte, also die, Russ ich muss sagen, die, die russische Meerflotte war immer noch auf der Krim stationiert. Also ein, 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 ein ich sage jetzt mal, ein, ein, ein Fass mit, mit Dynamit drin, das irgendeinmal explodieren musste. Wie, wie ist deine Einschätzung jetzt da, dass äh, wir im Westen eigentlich das völlig unterschätzt haben? Man hat irgendwelche Verträge gemacht mit den Russen. Es äh, sind mehrere Verträge, die gemacht wurden. Und mit Garantien, denen man den Russen gegeben hat, ihr dürft da die, die Schiffe da sein lassen, etc. Aber irgendwie... Das war vielleicht nur Papier, aber das Herz und die Wahrheit war eine andere. Habt ihr damals in der Ukraine diese Situation anders gesehen, wie wir hier in, in, im Westen?
0: Wir haben uns mit dieser, also ich als Mädchen, die in Perestroika-Zeiten aufgewachsen ist, da habe ich mich wirklich mit dieser Frage nicht beschäftigt, weil das war ukrainische Republik, das war nicht einmal Ukraine, weil Ukraine gibt es seit 1991. Und dann, wann Länder schon unabhängig geworden sind und dann Ukraine gab es als heutige Ukraine, dann ist Krim auch mit Ukraine mitgeblieben. Das war historisch so gesehen, dass die russischen Schiffe dort stehen und natürlich Zugang zum Meer, das ist extrem wichtig. Ich kann nur sagen, dass das wahrscheinlich das schmerzvollste Thema für das ganze Volk gewesen ist nach 2014. Das ist allgemein war so eine Frage, wem gehört Krim? Damit konnte man sofort äh, definieren, in welcher Seite steht Mensch, russisch ukrainisch. Und äh, damals, damals so auch eine Tendenz, dass russische Künstler, die in die Krim fahren, die kommen schwarze Liste bei der Ukraine oder ukrainische Künstler, die nach Krim fahren, dann die werden auch auf die schwarze Liste sofort kommen. Das war sehr radikal und Krim ist ein Thema geworden. und Natürlich es bleibt immer noch heute, weil die Ukraine möchte das offiziell zurückhaben. Und es geht um das, dass dieser Gegenschlag, es wird sich rund um Krim drehen, weil Ukraine will, dass Krim wieder offiziell ukrainisch wird.
1: Wir, wir hatten ja 2014 die Ablösung eines gewählten Präsidenten in der Ukraine. Also eine, es war eine Machtdemonstration. Ähm, es, es wurde ganz kurz ein, ein Interimspräsident eingesetzt und nachher wurde ein, ein westlich äh, orientierter Präsident gewählt. Hat man damals ich, ich, ich frage das jetzt, ein Fehler gemacht, indem man, indem man zu stark Einfluss genommen hat auf, auf die Ukraine? Also wir sind ja Weltmeister. Also wenn wir Libyen anschauen, zum Beispiel, ne? mit, mit Gaddafi. Also jetzt kriege ich dann wahrscheinlich ein paar ganz böse äh, E-Mails. Ähm, Libyen war unter Gaddafi eine absolute Katastrophe, aber jetzt ist es ein, ein, ein Horror, oder? Der Irak war... war eine Katastrophe auch das ist jetzt ein Horror. Syrien war auch eine Katastrophe, aber ist jetzt auch ein, aber überall, wo wir eigentlich mit 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 Kraft versucht haben unter Demokratieverständnis Einzubringen und sagen, ihr könnt jetzt mal die letzten 300 Jahre überhüpfen. Wir haben zwar im, seit dem Mittelalter gebraucht, um demokratisch zu werden, aber wir sagen euch jetzt, wie es funktionieren muss. Und dann gehen wir frühzeitig wieder weg, weil jetzt kommt die heiße Phase und dann lassen wir die Menschen im Stich da, oder? Und, und in der Ukraine habe ich so das Gefühl, also es ist jetzt mein persönliches Gefühl, das muss ich mir jetzt sagen, ob das irgendwie so stimmt, haben wir zu stark in das politische Gefüge eingegriffen vom, vom Westen her. Und hätten wir so besser die Finger davon gelassen und, und dann wäre heute vielleicht da kein Krieg?
0: Es ist eine gute Frage, wenn man sagt, haben wir Wer sind wir und ob Schweiz also, ich überhaupt? Also ich, ich nehme mich Detail. da nicht aus, oder? Ja, ja.
1: Ich, ich, Schweiz ich, 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 hat Einfluss
0: gemacht. Ja, oder? Nee,
1: ja, das westliche Gedankengut, weißt mhm. du, Julia. Also eigentlich, wir, wir lesen die Zeitungen, wir lesen deutsche Zeitungen, wir lesen Schweizer Zeitungen, wir hören Nachrichten und so weiter. Und wir haben eigentlich eine Positionierung, eine innerliche Positionierung und ein innerliches Gedankengut und und ich, ich, ich mag mich gut erinnern, oder? Als, als der Sturz des, des, des sowjetgerichteten Präsidenten war in der Ukraine und, und ein westlich orientierter Präsident wurde. Da habe ich mich gefreut, oder? Ich, ich habe gefunden, das ist super, oder? Das ist cool, oder? Heute frage ich mich, war, war meine Freude richtig oder war sie eigentlich nicht richtig?
0: Diese Zeiten war ich in Österreich. Ich war sehr weit weg von Politik entfernt. Ich war Journalistin und Reiseführerin. Ich habe mit Österreicher, einfach mit Volk, mit Bevölkerung gesprochen, mit meinen Freunden. Und sie haben mir gesagt, wir interessieren uns nicht wirklich für das, was dort passiert. Irgendwie in meinem Umkreis damals, die könnten mir keine Kommentare geben. Ich habe Kontakt, weil ich ein paar Bücher in Russland vor vielen Jahren publiziert habe, nicht politische Bücher. Ich habe Kontakt zu meinen russischen Bekannten gehabt, die haben das ganz radikal gesehen und viele waren beleidigt, allgemein mit dieser Situation, welche 2014 passierte. Und äh, schon damals, einige von meinen Bekannten haben gesagt, ah, es ist alles ein Land, es wird uns alles gehören. Da habe ich gedacht, okay, was heißt das? Aber wir meinen das gut und das wird alles gut. Und... Äh, Sogar ein paar meine guten Freunde aus der Ukraine waren dabei bei diesem Gespräch. Und jetzt, gute Freundin hat mir geschrieben, siehst du, damals haben sie das gemeint. Ich konnte nie vorstellen, dass es zu einem Krieg kommt. Natürlich, dass es jetzt Horror, was passiert. Ich kann das nicht bewerten, genau was, was erschienen da am Maidan. Weil, wie gesagt, ich war nicht vor Ort. Aber... Mir hat das allgemein geschmerzt und ich denke, damals ist es angefangen und heute, wir sehen die Konsequenzen. Wer hat recht? Das war einfach, für mich ist es eine Verlängerung des kalten Krieges, was vor vielen Jahren angefangen ist. Dann war das ein bisschen still und jetzt weiter weitergeht. Bewerten es ist schwierig.
1: Wir kommen jetzt dann auf erfreulichere Themen, nämlich eure Hilfe, die ihr leistet hier in der Schweiz für Ukrainer die, oder Ukrainerinnen, die ihr Land verlassen mussten. Ähm, aber noch einmal, es ist dann irgendwann einmal Februar geworden, 2022, und die Russen sind in euer Land einmarschiert. Wie viel früher hat eine Familie, zum Beispiel in Odessa, das gespürt, jetzt passiert es. Wann, wann wusstest du, jetzt passiert es? Oder hast du irgendwie die Nachrichten bekommen, jetzt sind erste Truppen in unser Land äh, übergesiedelt und ich war völlig überrascht. War das für dich so?
0: Das war unglaublich. Ich konnte das wirklich nicht vorstellen. Und diese Expat-Freunde, die ich heute erwähnt habe, äh, sie kommen von wirklich vielen, vielen verschiedenen Ländern und ist es ist interessant, wie sie diese Themen interpretiert haben, noch bevor des Kriegs. Weil die, so circa zwei Wochen bevor, bevor Einmarschierung habe ich schon angefangen, SMS und Nachrichten zu bekommen, dass ich muss etwas machen muss, meine Familie ist jetzt in Gefahr und ich muss meine Mutter evakuieren, so schnell wie möglich. Und ich habe allen gesagt, das gibt es nicht, das kann nicht sein. Ich habe wirklich nie geglaubt, dass sowas ist möglich. Auch weil ich Russen vielleicht besser als einige Ukrainer kenne, und ich habe auch nie gedacht, ich muss hier erwähnen, ich habe persönlich getroffen ein paar von diesen Menschen, die dann an diesem Tisch am zweiten Tag des Krieges, am dritten Tag gewesen und mit Regierung verhandelt haben. Es war 2013 und ich war da bei einer kulturellen Veranstaltung. Putin war dabei, Metropolit war dabei und dann einige Leute, die dann später in diesen Verwaltungsrat gewesen waren ich habe gedacht, okay, ich habe diese Leute gesehen, ich konnte nie vorstellen, dass sie was sowas machen, eigentlich alle haben geschwört, die meinen das nur gut und meine Bekannte, Bekannten meinen das gut, wir müssen alle Freunde sein und ich habe bis zum letzten Moment nicht geglaubt und sogar als ich das in Nachrichten gesehen habe, ich habe das auch nicht geglaubt. Ich habe gedacht, das ist Provokation. Fünf morgens wache ich auf, am 24. Februar 2022 bekomme Nachrichten von meinen Expatfreunden. Erster war mein Freund aus Rumänien und er schreibt, also es ist angefangen. Ich schreibe, nein, 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 wir schauen. Wir, es ist viel zu früh, etwas zu sagen, weil die Bomben fliegen, das kann nicht sein. Ich konnte das wirklich nicht glauben. Und äh, dann hat es sich eben entwickelt und äh, einen Tag vorher, am Abend vorher, am 23. Februar, weil das ist angeblich ein Tag äh, sowjetische Armee und bei uns, das war immer so wie Männertag, so eine Alternative für Vaterstag. Ich habe mit meiner Mutter gesprochen und habe gefragt, also viele machen irgendwelche Panik vom Ausland, wie ist das Inland. Ah, alles gut. Ich habe gesagt, es gibt eine Möglichkeit, einer Angriff. Ich, sage, ich denke nicht, aber wenn etwas passiert, ich habe schon lange Leben gehabt, ich bin nicht so beschäftigt und wenn ich sterben muss, sterbe. Ich sage, es ist keine Antwort, was ich hören möchte. Denkst du wirklich, etwas passieren könnte? Ah, na heute feiern wir, wir sprechen später. Und eben, morgens ist es schon angefangen. Aber
1: also, einige... Also ihr, ihr wart wirklich überrascht, oder?
0: Ich persönlich war schockiert, ich konnte bis am Abend nicht glauben und ich konnte das nicht in meinen Kopf irgendwie verarbeiten. Ich war zwei Tage aus dem Leben gerissen. Wie,
1: wie, wie kann man sich das vorstellen oder kann man das überhaupt beschreiben? Also ich sage jetzt wieder, wir sind hier in der friedlichen Schweiz und ich höre in den Nachrichten, dass die Franzosen jetzt Genf angegriffen haben. Mhm, interessant. Äh, jetzt, jetzt, jetzt versuche ich mir das vorzustellen, was da passiert oder die Deutschen haben Basel angegriffen oder wie, wie auch immer und, und ich sage, das ist ja idiotisch, oder? ich muss mir das gar nicht vorstellen, weil das wird gar nicht passieren. Und was ist dann wirklich bei dir passiert, als, als es so, so weit war und dass du das erkannt hast, jawohl, es fliegen äh, Waffen also Munition fliegt und Menschen sterben?
0: Ich war in Portugal und ich müsste an diesem Tag am Abend äh, zurück nach Zürich fliegen und... Da war ich beim Frühstück und beim Frühstück im Hotel habe ich zugeschaut, wie es sich entwickelt und dass die Kolonnen Richtung Grenze stehen und Autos warten und Leute versuchen, sich zu retten. Und gleich ist schon Nachrichten gekommen, dass äh, Männer dürfen nicht ausreisen Ich habe sofort meine Mutter angerufen und habe gefragt, du möchtest jetzt weg oder ich möchte keine emotionellen Fragen stellen, ich möchte sofort reagieren. Und sie hat gesagt, auf keinen Fall, ich bleibe da. Sie hat auch nicht so richtig begriffen, was passiert. Und wie gesagt, die ersten zwei Tage war ich schon ziemlich ziemlichem Schock und habe gedacht, vielleicht wird das irgendwie beendet oder diese, diese Truppen von beiden Seiten, sie können jetzt sich einigen oder vielleicht wird das alles stillgelegt. Aber das hat eskaliert und nach ein paar Tagen war schon klar, dass es eskaliert auch weiter und weiter. Und dann habe ich dann, es hat ein Klick gemacht, ich muss meine Mutter evakuieren, egal wie. Und äh, einige Freunde haben schon damals ihre Häuser verlassen.
1: Hast du deine Familie in die Schweiz geholt dann?
0: Ich habe meine Mutter geholt und zwei ihrer Freundinnen sind nachgefahren mit eigenem Auto. Und äh, ja, das war ziemlich äh, emotional, weil meine Mutter möchte auf keinen Fall weg. Und ich müsste wirklich alle... Bekannte und Familienmitglieder irgendwie alarmieren und bieten, dass alle schicken die Nachrichten und versuchen, sie zu überzeugen, wegzugehen. Und sogar weite Bekannte und meine Freunde und dann möchte sie trotzdem nicht. Und ich habe gesagt, dann habe ich keine andere Wahl, ich muss nach Odessa fahren und sie selber holen. Und ich habe auch gesagt, wenn dir etwas passiert, dann muss ich leider ins Krieg, weil ich werde damit nicht leben können, wenn, wenn dir etwas passiert. Da muss ich auch gehen. Du bist nachher finden. nach
1: Odessa gegangen. Ich und habe du?
0: sie überredet und Gott sei Dank, sie sie ist, ist nach, selbst
1: gekommen. sie
0: ist nach Moldova gegangen, über die Grenze. Also
1: Moldawien, das ist das Nachbarland zur mhm. Ukraine. Ja, und und ja. dann kommt dann Rumänien. Genau. Als, als nächstes Land. Ist sie mit dem Auto gefahren oder mit dem Flugzeug? Oder Nein, wir ja?
0: möchten ein Taxi äh, organisieren. Es war auch ziemlich schwierig, weil Taxi am besten, wenn man fährt zu zweit, zu dritt, allein, ältere Frau mit einem Taxi, es war nicht klar, was passiert, weil bei uns es gibt, besteht immer eine Gefahr, dass jemand ein bisschen profitieren wird von dieser Geschichte. Und unsere größte Angst war dass nicht, dass sie mit, mit einer Bombe umgebracht wird, sonst dass Fahrer sie irgendwo in den Wald wegschmeißen wird und, und umbringen und, und, und die Sachen wegnehmen. Aber ich habe Gott sei Dank da Kontakte in Odessa und durch Bekannte von Bekannten habe ich einen Taxifahrer gefunden. Wir haben alle möglichen... Präcautions genommen. Wir haben dann Nummer fotografiert und dann ganze Expedition organisiert, dass die müssten dann sie verabschieden und dann dann alles abfotografieren und äh, das war eine große große Geschichte. Aber das war ein anständiger Man Mann schlussendlich und äh, wir haben richtig ausgesucht.
1: Ich, ich möchte gerne dieses Weltbild jetzt noch fertig machen und dann gehen wir dann wirklich gerne, rüber gerne. Zu, zu deiner Aktivität für die Hilfe für die Menschen, die die geflüchtet sind. Aber du bist ein ganz spannender äh, Mikrofongast jetzt Danke bei uns, um, um, um zu verstehen, wie, wie das wirklich funktioniert. Meine Frage ist jetzt ein bisschen Weltpolitik. Wie, wie, wie seht ihr das? Also wir, wir, wir sehen, dass äh, Xi Jinping besucht Putin und Putin besucht Xi Jinping. Also China und Russland, da scheint irgendwo noch so eine gewisse Freundschaft da zu sein, wenn man das so nennen darf überhaupt, wenn diese Männer überhaupt so Freundschaft fähig sind. Ähm, und wir haben so das Gefühl, dass eigentlich dieser Krieg immer weitergehen wird und der wird nicht aufhören. Wir haben einerseits den Westen, der wird jetzt immer wie stärker die Ukraine mit Waffen beliefern. Man spricht über Panzer, die geliefert werden sollen, Panzerabwehrwaffen, die geliefert werden sollen. Man spricht jetzt auch mittlerweile über Flugzeuge. Also so tröpfchenweise liefert der Westen, äh, Militär, Kriegsmaterial äh, zur Ukraine. Auf der anderen Seite haben die Russen auch ihre Unterstützer, äh, die, die auch ihre Waffen bekommen. Und so habe ich fast das Gefühl, es führt zu einem sehr, sehr, sehr langen Krieg. Und das hat mit der Ukraine fast nichts mehr zu tun, sondern es sind irgendwie Stellvertreterkriege, wo ganz große, mächtige äh, Länder und, und Menschen. Auf eurem Buckel, auf eurem, auf eurem Land Krieg führen. Wird das von den Ukrainern so gesehen oder, oder sieht man das? Es ist einfach Russland, der jetzt rübergekommen ist und das ist es.
0: Ich denke, dass bei vielen Ukrainern wird das nicht so gesehen, weil viele Ukrainer denken in Grenzen eigenes Landes und sie müssen helfen und sie analysieren nicht so viel. Das ist immer noch so ein Überlebensmodus. Ich persönlich kann sagen, ich, ich teile diese Meinung und leider ist Ukraine zu einem Polygon geworden, wie ich schon erwähnt habe. Kaltes Krieg von damals schon. Vielleicht, wenn wir jetzt diese Uhren fünf Minuten bevor zwölf anschauen würden, das ist noch ein bisschen näher geworden, vielleicht schon vier Minuten oder drei, weil auch viele Analytiker, mit welchen ich gesprochen habe, sie glauben auch, dass äh, größte Gefahr ist dieser Atomkrieg und das ist etwas, was wir behindern müssten.
1: Also ich ich habe hier am Mikrofon ganz viele Politiker begrüßen dürfen, also aus der Schweiz. oder Nationalräte, Ständeräte, äh, Bundesratskandidaten und so weiter. Und ich habe diese Frage selbstverständlich in, in eine ähnlichen Richtung auch gestellt. Und ich, ich hatte auch Leute, die sind äh, von den Kommissionen, zum Beispiel von den Außenpolitischen Kommissionen, und habe die gefragt, wieso nimmst du nicht ein Flugzeug jetzt, oder? Und du fliegst nach China und du klopfst an die Türe bei Xi Jinping und sagst ihm, hör doch jetzt mal, jetzt musst du ein gutes Wort für uns einlegen. Oder ich fliege nach Russland und klopfe an die Türe von, von Putin. Du bist ja immerhin Nationalrat und du bist in der Außenpolitischen Kommission. Und ich habe so das Gefühl, ihr duckt euch alle weg. Wir diskutieren über unsere Neutralität, wir diskutieren jetzt, ob wir auch Waffen liefern sollen oder nicht. Aber unsere guten Dienste für das, was die Schweiz eigentlich, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter, immer wieder gebraucht wurde. Genf ist groß geworden damit, äh, mit, mit der UNO. Ähm, wir, wir haben immer eine Plattform. Wie sollte die Schweiz jetzt nicht mit aller Kraft wirklich eigentlich Klinken putzen in China und in Russland? Ich sage jetzt extra China, weil ich der, der Meinung bin, von dem Moment an, wo Xi Jinping sagen würde, es ist fertig, oder? Dann wäre fertig. Weil dann hat Putin keinen Rückhalt mehr. Also sollten nicht die Schweizer viel eher, anstatt sich zu fragen, Neutralität weg, Waffen liefern und so weiter, sagen, okay, jetzt gehen wir einfach nach China und wir, wir, wir sitzen dort, bis wir verhaftet werden. Wir wollen jetzt einfach, dass uns jemand zuhört. Wäre das nicht viel sinnvoller?
0: Wenn es so einfach wäre, dann das wäre super. Aber ich glaube eher realistischer, dass die alle verhaften werden, wenn sie gehen nach China, weil es gibt eben so größere Mächten, die dabei angemischt sind und es geht einfach nicht so schnell und so, so easy. Und äh, wenn wir sprechen vom Lieferung, dann muss man nur Seite aussuchen. Aber man kann nicht bei Teilnahme dieser Konflikt stoppen, sondern in dem Fall, wenn Schweiz mitmachen will, dann muss dann Schweiz sich Seite aussuchen und ich denke nicht, dass es russische Seite wird. Deswegen äh, es ist es nur die Frage, mischen sich ein oder nicht. Ich verstehe das. Bei so vielen Jahren Neutralität, das ist natürlich sehr schwierig, sich einzumischen. Andererseits, vielleicht tönt das nicht so gut, aber realistisch gesehen, sollte das zu Atomkrieg gehen, dann wird dann mindestens Schweiz. Österreich vielleicht überleben. Österreich ist auch neutral. Überleben, wir wissen nicht in welchem Form, aber mindestens, das ist schon bestimmte gewisse Sicherheit, dass hier wird nichts geschossen Ich kenne viele Engländer, die jetzt Albträume haben und möchten nicht nach England einreisen, weil sie sagen, falls etwas passiert, ersten werden wir betroffen. Genau bestimmt London und genau bestimmt einige Plätze in London. Wirklich, ich kenne Leute, die haben Angst, zur eigenen Wohnung zurückzukommen, weil sie glauben, wenn Russland schlagen wird, es wird nicht Amerika sein, weil Amerika ist zu weit weg, sondern
1: London in England. Also wir sehen Krise, 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 Angst, Angst, Angst. Also wir leben in einer, in einer Zeit, wo wir Menschen eigentlich, wir können sagen, überhaupt nichts gelernt haben. also Wir, wir sind eigentlich immer noch im tiefen Mittelalter stecken geblieben. Die Waffen sind einfach ein bisschen andere geworden und die Machtpolitik ist immer noch so. Und niemand begreift, wenn wir in Frieden miteinander leben, dann haben wir alle viel mehr Luxus und wir haben viel mehr äh, Lebensfreude. Und trotzdem passiert das. Gut, jetzt hab, wollen wir diese äh, Weltgeschichte ein bisschen verlassen. Und ich würde gerne auf deine äh, «Good friends for Ukraine» eingehen. Die Russen sind einmarschiert und dann hat das ja sofort eigentlich Flüchtlinge erzeugt.
0: Sofort, ja. Und,
1: und, und die Leute konnten ja nicht einfach ins Schwarze Meer, das geht ja nicht, oder? Also man musste in die, in die Nachbarländer gehen, äh, eben Moldawien zum Beispiel, ja, oder? Ja. Und dann Rumänien. Und dann die Polen sind ja auch ein Grenzland und die haben auch sofort eigentlich geschaltet. Ich, ich glaube, die Polen sind sehr gute Freunde zur Ukraine. Ja, das ist die, unglaublich, die, was die sie gemacht haben. Super, oder? Wie, wie, wie die zu den, den Menschen geschaut haben. Ähm, und jetzt hast du davon erfahren, dass das passiert, dass die Menschen fliehen. Und es war ja eine Frage der Zeit, wann werden die ersten äh, ukrainischen Menschen in der Schweiz eintreffen? Was hast du da gemacht?
0: Erstens war ich äh, auf dem Weg, weil ich müsste meine Mutter hier bringen. Und das war meine erste Woche. Erst Schock, ein paar Tage. Dann versuchen meine Mutter zu überreden und dann sie hierher bringen. Damals müsste dieses Flüchtlingsgesetz bestätigt werden. Wir haben gewartet. Wir waren schon hier, aber Status S gab es noch nicht für die ukrainischen Flüchtlinge. Wir haben gedacht, wir werden eine der Ersten sein. Unsere eigene private Geschichte hat sich so entwickelt, dass irgendwie unsere Unterlagen verloren gegangen sind und dann, wir müssten drei Monate warten. Alle anderen waren schon hier und sie haben ihre Unterlagen bekommen. Genau bei meiner Familie, das war ein Horror, aber das ist eine separate Geschichte. Und dann bei, also zwei Freundinnen sind auch nachgekommen. Wir haben drei Damen im Haus gehabt und dann habe ich gedacht, ich mache eine Willkommensparty mit meinen Expatfreunden aus der ganzen Welt, sodass sie sich nicht so verlassen fühlen, die drei Damen. Und bei diesem Essen, überraschungsweise, sind alle, alle Angeladenen gekommen. Selbst die, die nie kommen, und das war wirklich ein Party, wo keine einzige Absage gab Und alle haben Geschenke mitgebracht und haben unsere Gäste begrüßt. Und das war wirklich herzig. Ich habe alles aufgenommen. Und bis Ende meines Lebens, das wird mir, mich wirklich aufwärmen. Damals habe ich schon wirklich verstanden, dass selbst in Krisenzeiten gibt es Hoffnung, weil dieser Krieg und diese Situation hat mir gezeigt, wie viele gute Menschen gibt es hier und wie viele gute Menschen kenne ich. Das war erstaunlich. Und genau bei diesem Party haben mir meine Freunde gesagt, wir müssen etwas machen. Wir sollen etwas für Flüchtlinge machen. Vielleicht wir fahren sie nach Gruyère, dass sie einen Tag Auszeit haben und so. Aber damals gab es andere wichtige Sachen, Essen, Kleidung, weil viele sind einfach so mit einem kleinen Koffer geflohen. Sogar ich habe eine Frau kennengelernt später, sie hat gesagt: Ich habe außer meinen Reisepass gar nichts. Sie ist aus Mariupol, in ihre Wohnung ist Bombe geflogen und sie sagt: Jetzt bin ich, meine Hosen, so was, was ich trage und meinen Reisepass habe ich geschafft mitzunehmen, sogar nationale, interne Pass, nicht einmal internationale. Aber es war schwierig übrigens beim Kontoeröffnung, weil das steht alles auf ukrainisch und äh, Banks konnten das nicht lesen, aber sie dürfte hier kommen und das war Zufall. Sie hat gesagt, ich bin einfach in Zug angestiegen und gefahren, irgendwo ausgestiegen. Und ja, und dann war erst spontane Organisation, wir haben entschieden, wir machen einfach äh, Essen, Spenden und äh, vergeben die Kleidungsstücke, welche wir sammeln und äh, wir haben ein paar Taschen gesammelt und haben ein paar Anzeigen gemacht in Facebook, in ukrainischen Gruppen, die auch spontan entstanden sind, so Switzerland with Ukraine und anderem Und dann standen da über 200 Menschen vor dem Eingang. Es war ein bisschen erschreckend, weil wir haben nicht genug Sachen mitgebracht, aber ich habe auch Aufruf gemacht online, in Expert community in Gruppen, auf Meetup und Facebook, die ich schon gehabt habe, dass wenn jemand will, sie können kommen und Sachen nachbringen. Und dann ist das gegangen. Dann haben angefangen Leute zu kommen während unserer Veranstaltung. Zwei, drei Stunden danach ist immer jemand gekommen mit Essen, mit Kleidung und dann so haben wir das alles überstanden. Aber kein einziges Stück etwas ist übrig geblieben. Wir haben selbst unsere Wasserkocher abgegeben, weil zwei Frauen sind aus Basel gekommen nach Zürich und wir müssten sie nicht leer also, lassen. Ihr,
1: ihr müsstet irgendwann vom äh, akuten Helfen übergehen zu einem strategischen Helfen. Oh ja, ja. Wie hat das dann funktioniert? Habt ihr euch einmal zusammengesetzt und gesagt, jetzt können wir nicht einfach wieder einen Aufruf machen, und haben wir 200 Leute vor der Tür, sondern jetzt müssen wir strategisch vorgehen und wir werden immer am Mittwoch oder am Donnerstag etwas abgeben. Wie hat das funktioniert? Wir müssen
0: immer diese Bedürfnisse nachlaufen, weil Anfrage war immer groß, als wir das handeln konnten. Deswegen klare Strategie haben wir keine Zeit gehabt. Einzige klar, was wir gemacht haben, sind waren die T-Shirts mit unserem Logo, welche bei ukrainischer Designer schnell entwickelt wurden, weil bei ersten Event haben wir gesehen, Leute nehmen uns auch für Flüchtlinge und versuchen unsere Taschen wegzunehmen, weil sie glauben, das sind Taschen zum Mitnehmen. Meine Mutter hat schon die Situation gehabt, wenn eine Dame möchte ihre Tasche haben, weil das gefällt dir und sagt, das ist meine, nein, das ist meine, ich nehme das mit. Dann haben wir uns so schon mindestens gekennzeichnet mit T-Shirts und weiter haben einfach immer geschaut, wo dann Bedarf steht und weil es gab viele Aufrufe für Essen und Kleidung, haben wir noch ein paar Mal solche Events gemacht. Dann Ende Mai gab es keine freien Tickets mehr für die Ukraine, sie durften nicht frei reisen und das hat bedeutet, dass äh, sie werden nicht so einfach von ganz Schweiz zu uns kommen weil es zu teuer wird und äh, dann haben wir ein bisschen gedacht wenn ich wir sage das heißt ich und meine Freunde einfach die spontan einmal diese einmal diese es war keine ständige Organisation meine Mutter noch dabei gewesen mein zukünftiger Mann damals noch mein Freund und einfach wir haben das selber alles weiter gepusht dann äh, gab es große Nachfrage für Arbeitsstellen. Die Ukrainer möchten schon arbeiten gehen. Wir haben angefangen, so Arbeitsmärkte zu organisieren. Das war nicht einfach, weil ich müsste meine Partner von meinen Eventorganisationszeiten alle anfragen und äh, bieten, irgendwelche Stellen zu vermitteln. Wir haben Stellen zum Beispiel von Jukka-Farm in Zürich bekommen und von Riedma Zentrum. Das ist ein großes Unterhaltungszentrum in Rümlang und, und, und. Und dann haben wir diese Stellen aufgeschrieben und so wie richtig Personalvermittlungsfirma Leute dann äh, empfangen, besprochen, was sie können. Das war höllische Arbeit, weil da, da, dafür muss man schon bestimmte Kenntnisse haben und das Team. Und äh, das war schwierig für uns, äh, weil jeder von über 100 Personen dann hat wieder sich bei uns gemeldet und gefragt, wann bekomme ich die Arbeit. Aber äh, trotzdem, ich habe geschafft, dass wir einige Stellen vermitteln. Also wir haben gute Erfolgsgeschichten. Und schon bei diesem Markt äh, sind einige ukrainische Damen gekommen, sie möchten im Verein helfen. Und dann hat sich weiterentwickelt, dass wir haben mit äh, Personalvermittlungsfirma weitere solche Jobmärkte gemacht. Dann müssen wir nur übersetzen und Essen verteilen und schauen, dass alles gut läuft und die Listen machen, dass Leute in eine normale o Ordnung und Folgereihe kommen. Äh, und äh, dann später gab es noch äh, Leistungtauschbörse, wenn wir haben bemerkt, dass einige Ukrainer so hier. Uh, Friseur oder masseuren sie finden keine Arbeit, weil sie dafür noch Deutsch sprechen müssen und das dauert noch, bevor sie Stellen bekommen. Dann, sie möchten aber ihre Fach nicht verlieren, sie möchten üben, deswegen wir haben gemacht so ein Event, wo diese Menschen könnten füreinander etwas tun, zum Beispiel Masseur massiert Friseur und Friseur schneidet seine Haare. Das war in der Zeitung und das war uh, in der Nähe von Winterthur gemacht. Das war herzig.
1: Gibt es so wie Good Friends for Green, gibt es auch andere Gruppen in der Schweiz und auch Arbeitet ihr da zusammen oder habt ihr ein Alleinstellungsmerkmal? Es
0: gab sehr viele Vereine. Am Anfang, das war wirklich ganz easy und, und schnell ist alles gegangen. Wir waren immer ein bisschen im Verzug mit Administration, weil wir haben immer geschaut, wo wir helfen können. Und Als Verein äh, gegründet wurden wir unoffiziell am 14. April, weil das ist diese erste Idee entstanden und dann schnell ein Event. Und später, erst schon nach 15. Mai, haben wir alles erledigt, papiermäßig. Und dann konnten wir schon Spenden einnehmen
1: und und und. Aber wie, wie funktioniert das heute? Also wir haben über drei Leute gesprochen, die am Anfang kamen mhm. und irgendwann waren es in der Schweiz 80.000 oder 100.000 Ukrainer, die oder Ukrainerinnen, die äh, sich hier äh, in, in die Freiheit gewagt haben. Ähm, wie, wie, wie hat sich das eigentlich ergeben, von 3 von auf 100'000? Hat das auch bei dir so ein bisschen Ermüdungserscheinungen gegeben? Weil, weil 100'000, das ist ja eine riesengroße Zahl. Und du kannst ja nicht für 100'000 Menschen schauen, das geht ja nicht.
0: Ja, zur früheren Frage möchte ich noch sagen, dass es gab wirklich viele Vereine und haben langsam viele, viele, viele aufgehört. Und ein paar sehr gute Vereine vor zwei, drei Monaten aufgehört haben. Und jetzt sind wir einige von wenigen oder eine von ganz wenigen und äh, heute können wir uns wirklich entwickeln äh, und schon alles geregelt haben und wir müssen nicht mehr diese Chaos Anfragen nachlaufen jetzt haben wir schon klare Strategie und wir haben eine klare Vision bei uns äh, Mitgründer ist aus Georgien der hat auch einige Sachen erlebt und er fühlt sich so wirklich beteiligt, auch emotionell. Und alle anderen Mitglieder, die helfen und schaffen im Verein, die sind alle Frauen mit Status S Ukrainerin. Das ist unsere Politik, dass wir sollen dabei eine Chance geben, sich zu integrieren. Und äh, ja, äh, die sind viele gekommen, ganz schnell. Und äh, es werden noch viele kommen dazu, aber...
1: Gehen ich, auch wieder etliche nach Hause? Oder, äh, einige oder,
0: kommen, andere gehen, ja.
1: Wie ist das im Moment etwas stabil? Es sind ja irgendwie 80 bis 100.000, glaube ich. Ist das richtig, diese Zahl?
0: Noch nicht 100. Äh, so so etwa 80 Es, es schiebt sich äh, ja. hin und her, weil einige kommen, andere gehen, viele sind enttäuscht oder es sind ältere Frauen. Sie können hier sich wirklich nicht finden und äh, manchmal die ganze Familie hängt an diesen älteren Damen. Dann, Mutter, Tochter und äh, Oma, zum, drei Generationen. Oma muss zu Hause mit äh, Kind sitzen und dann kann die Tochter gehen und arbeiten und dann für alle drei schaffen und für alle drei Geld bekommen. Ich kenne solche Geschichten, aber wenn dann Oma geht und äh, ja klar, sie langweilt sich, aber sie muss das machen, weil wenn sie geht, dann kann die Tochter auch nicht arbeiten, weil sie Kinderbetreuung noch organisieren soll und das ist extrem schwierig. Aber äh, ja, eigentlich äh, es gibt es immer Wechsel vom äh, Ukraine, die kommen.
1: Unterstützt ihr das auch, also helft ihr auch, wenn jemand jetzt wirklich Heimweh hat und sagt, ich möchte wieder nach Hause gehen? Habt ihr auch hier ein Prozedere, wie das abläuft? Helft ihr da?
0: Da braucht uns niemand dabei. Es ist schon gut bei Regierung organisiert. Das ist alles da schon geregelt. Sie bekommen sogar Geld fürs äh, Retourticket, dass sie ihre Kosten, Reisekosten abdecken können. Das sowieso läuft alles über offizielle Stellen und da braucht man unsere Hilfe nicht wirklich.
1: Es sind ja primär sind Mädchen, Frauen, ältere Frauen sind aus dem Land geflohen und weniger die Männer. Es gibt ähm, auch Männer. Aber nicht so viele, glaube ich. Es sind schon primär Frauen, ist das richtig?
0: Es gibt Situationen, wenn zum Beispiel ein Mann hat drei Kinder, darf er ausreisen, dann. Leute mit Invalidität, also behinderte dürfen auch ausreisen, dann falls sie jemanden hier bringen mit äh, Be Behinderungen, dann ist es ein, als Begleitperson, dann dürfen sie auch ausreisen oder wenn Frau Absage und Kindersorgerecht übergeben hat, dann darf man auch ausreisen. solche kenne ich auch. Es gibts Männer schon.
1: weißt du, wie viele Menschen die Ukraine verlassen haben?
0: Insgesamt, also
1: nicht nur jetzt Schweiz natürlich, sondern weltweit.
0: Das letzte Mal, als ich das angeschaut habe, das war schon zwischen sieben und acht Millionen, die und, verlassen Und ihr seid haben.
1: wie, wie groß, also wie, wie viele Einwohner hat die Ukraine?
0: In meiner Schulzeiten da gab es 52 Millionen und wir haben so einen Kanal auf dem Fernseher gehabt. Wir sind 52 Millionen und alle waren wahnsinnig stolz. Dann ist Krim entfallen, dann sind Leute gestorben während Maidan, dann einige sind einfach weggefahren, weil... Sie waren enttäuscht, einige. Jetzt Krieg, es verkleinert sich immer. Es ist immer noch über 40 Millionen, aber es geht immer weniger und weniger. W
1: werden da die Jahrgänge fehlen in Zukunft? Also Jahrgang 2022, die, die, die Frauen sind weg, die, die Männer sind alleine, es gibt keine Kinder. Plötzlich, mhm. plötzlich wird man mal sagen, 2022 ist ein Jahr was keine Babys gegeben hat.
0: Es gab schon, aber es ist schlimmer als das. Die Frauen sind weg und Männer, viele Männer sind nicht da, sondern viele sind tot. Wir verlieren sehr viele die, die sterben beim Krieg. Und natürlich selbst wenn die Frauen zurückkommen, einige, nicht viele. Viele werden hier bleiben oder in anderen Ländern, mindestens wollen oder versuchen falls ihre Männer umgebracht sind oder Häuser zerstört sind, dann haben sie keine Möglichkeit, zurückzukommen. Aber ja, das gibt es nicht so viel. Wir haben schon vorher Probleme mit Männern gehabt. Es gab immer viel mehr Frauen. Und also jetzt nicht nur schlimmer. ich habe
1: Probleme mit Männern, es gibt noch andere, die haben auch Probleme mit Männern. Ja,
0: aber andere. Es gab es einfach physisch weniger Männer. Selbstverständlich. Ja, genau. Leider.
1: Genau. Ähm, Julia, du hast jetzt ein Jahr äh, Arbeit hinter dir für deine Mitmenschen aus der Ukraine. Und das ist ein tag und Nachtjob. Jetzt gibt es aber von dir noch eine völlig andere Seite. Also wenn man ins Internet reingeht, man geht zu Twitter, man geht zu Facebook und so weiter, äh, und so weiter dann schreibt man da äh, Julia Peters rein und dann kommen spannende Sachen. Du bist eine Influencerin, du schreibst auch Bücher. Äh, es gibt ein Buch, das du veröffentlicht hast, «The Three Little Birds Burning in the Flame of War». Mhm. Und ähm, da kannst du vielleicht nachher noch zwei drei Worte sagen, also du bist auch Journalistin, du bist Autorin, aber du bist auch Influencerin, oder? Und als Influencerin musst du eigentlich so ein bisschen Very Important Person spielen. Oder vielleicht bist du das auch tatsächlich? Ich weiß es nicht, oder? Also man, man sieht, ich weiß
0: das auch nicht. Das muss mir andere sagen. <lacht> ich würde hier wahrscheinlich nicht sein, wenn ich Ganz uninteressant gewesen. Wäre. Nein, du bist
1: dich sehr interessant, jetzt Danke. wegen der Ukraine selbstverständlich, oder? Aber man sieht dich auch auf Bildern, wo du im Prinzip für Modelabels äh, herstehst und so weiter. Also man kann fast sagen, das ist wie links und rechts, oder? Das sind zwei komplett verschiedene Leben. Du gehst in deine Good Friends for Green und da hast du mit eigentlich schlimmen Sachen zu tun und dann hüpfst du wieder rüber und dann bist du bei der Zürcher High Society äh, als very important person dabei und äh, man sieht dich zum Beispiel hier im Internet für Triumph eine 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 Unterwäschemode wo du da sagt okay ich werde da euch noch zeigen was dann hier in dieser Tasche drin ist und alle habe
0: ich Geschenk bekommen alle sind, ja alles sind alles sind gespannt was
1: könnte in dieser Tasche drin sein tatsächlich also das sind wie zwei wirklich extrem Differente Leben. Du kannst ja nicht für Triumph Werbung machen und da über, über die Ukraine sprechen und, und über Krieg und so weiter, sondern das muss man da weglassen, vermutlich. Wie, wie, wie ist das so, diese, diese zwei Welten für dich?
0: Überhaupt nicht, das ist kein Problem. Ich war so genannte Influencerin, da bin ich auch jetzt, zu diesem Wort habe ich spezielle Haltung. Äh, ich war schon vor, vor dem Krieg und das bringen von meine früheren Leben. Und wenn man jetzt googelt, auf Now war ich als Influencerin schon viel, vorher, viel früher. Und äh, das ist eigentlich sehr gut, dass ich meine High-Society-Leben noch dazu bringen kann, in meine heutige Beschäftigung, weil dadurch dass ich Leute kenne und immer gekannt habe. Ich kann noch einige tolle Aktionen für die Flüchtlinge organisieren. Und ich freue mich, dass mit meinen Anflüssen, mit Kontakten, ich kann wirklich was Gutes tun. Und ich kann an diese Firmen kommen und fragen, können sie vielleicht uns etwas spenden oder können wir für uns etwas geben für, für die Flüchtlinge oder können sie unterstützen. Und äh, ich bin froh, dass es das wie eine Hand an andere, eine was andere. Das ist super. Ohne, ohne Bekanntschaften, ohne uh, Connections und ohne Einfluss, ich würde diesen Verein allein nicht aufbauen können. Und das hilft wahnsinnig gut. Uh, und uh, wenn ich nach uh, vielen Tagen Arbeit und administrative und physisch auch, wenn wir Sachen verteilen oder etwas Schönes organisieren. Wenn ich gehe einfach an eine Veranstaltung, weil ich organisiere, äh, weil ich äh, eine Invitation gekriegt habe, eine Einladung, dann äh, darf ich mich ein bisschen entspannen, ähnlich und dann denke ich, okay, ich habe mir jetzt das verdient, weil eigentlich zum Thema Influencer, das haben sie uns genannt schon vorher mit 50.000 followers auf Instagram bist du automatisch Influencer, aber das ist mehr.
1: Hast du 50.000 Followers? 24.000. Da hast du aber noch doppelt, da musst du noch mal verdoppeln auf 50.000, oder? Von 24.000. 24.
0: Ja, vier und, ah so, 54, 54 habe ich 24 gesagt, Nein, Ach, 54. 54. 50.000, also das habe ich. Also hab 54.000 ja, genau also,
1: genau. also wenn du etwas sagen möchtest, dann ist das die erste Quelle eigentlich?
0: Äh, auch, äh, nicht nur das. Presse auch ist eine gute Quelle, wenn, wo man sagen kann. Aber eben automatisch wird man mit vielen Followern zum Influencer gekrönt sozusagen. Und viele Influencer machen aber nur Fotos, posten, da bin ich da in diesen Hotels in diesen. Und das verändert nicht wirklich. Aber ich denke, richtige Influencer kann das in andere Welt bringen. Kontakten, eben Leistungen, Verbindungen. Dann kann man Firma mit Bedürftigen verbinden und das funktioniert viel besser. Und wahrscheinlich bin ich Influencerin erst richtig, Influencerin, seit ich meine Aktivitäten als Flüchtlingshelferin angefangen habe. Also
1: die 54'000 haben mit der Ukraine etwas zu tun? Nicht wirklich, die, die, nein. Ja, also seit du als, als Helferin tätig bist, oder hat, das, hat die Zahl äh, ist gestiegen?
0: Nein, ist gefallen. Das äh, ist erst seit einem Monat wieder zum gleichen Level gekommen, weil es war gerade dasselbe vor dem Krieg. Aber ich habe fast keine Zeit gehabt und ein Jahr habe ich wirklich fast nichts gepostet. Nur selten, weil vorher war das so vier bis zehn Posts pro Monat und es gab Monate, dieses Jahr, letztes Jahr. Ich habe einen Post pro Monat gemacht oder ein, einen, zwei Monate. Ich habe wirklich keine Zeit und, und gehabt. Und
1: wer folgt dir? Sind das Menschen aus der Ukraine oder sind das Schweizer? Wer, wer schaut deine Posts an?
0: Bei Instagram kann man Statistiken anschauen und ich sehe jetzt, das hat sich ein bisschen geändert. Aus der Schweiz sind mehrere Personen gekommen. Vorher war das Deutschland. Vorher waren viele aus Russland. Und jetzt aus Russland folgen nicht so viele. Leider. Wahrscheinlich, vielleicht konnten sie etwas Gutes sehen, aber ich habe großen Rückgang erlebt von russischen Followers. Aber es ist kein Problem für mich schlussendlich. Und, äh, aber ukrainische Followers, die haben zu, zu, Zunahme von den Zahlen äh, gibt, aber auch, weil ich viele persönlich treffe und die, die zu unseren Events kommen, dann folgen sie einfach und äh, Manche Influencers, die haben ihre Follower nie getroffen und nie mit diesen Menschen geredet. Und jetzt, für mich ist wichtig, dass ich viele persönlich kenne. Auch auf Facebook, das ist ganz anders. Auf Facebook kenne ich fast alle.
1: Julia Peters, unsere Stunde ist durch.
0: Ich habe gar nichts über mein Buch gesagt.
1: Ja, oh. das, du hast noch ein, eine ja. Minute. Ich würde sagen, sag uns, wie wir können Good Friends for green erreichen können. Mhm. Also jemand, der jetzt sagt, ich würde ehrlich gerne da irgendwie tun und spricht noch etwas äh, zu deinem Buch.
0: Wir haben alle Social-Netzwerk-Accounts bei Instagram, bei Facebook, bei Telegram. «Good Friends for Ukraine». Das könnt ihr einfach angeben. Ihr werdet uns finden. Es gibt auch Homepage beim Googeln. Wir werden sicherlich auftauchen. Und das Buch, das Buch ist über das Krieg und über meine Erlebnisse, private Erlebnisse in meiner Familie. Ich müsste das schreiben, zum Selbsttherapie sozusagen, alles rauslassen, was ich erlebt habe. Momentan ist es auf Englisch. Nächste äh, Schritt ist, das zu übersetzen und wir planen auch eine Show mit ukrainischen Künstlerinnen. Sie wird das auch visualisieren für alle Schweizer und Nicht-Schweizer, die auf Englisch nicht lesen möchten oder könnten. Und das Buch ist für Wohltätigkeiten Zweck auch verteilt und verkauft. Jeder, der Buch kauft, dann macht es was Gutes, weil das Geld geht zurück ins Verein.
1: Wieso heißt es Three Little Birds?
0: Es sind zwei äh, Schwestern aus Odessa, meine Mutter und ich. Es geht um diese vier Damen, aber zwei Schwestern, die sind Zwillinge und das ist fast wie eine. Eigentlich das ist die Geschichte äh, von vier Frauen, die hier gekommen sind und drei von diesen Frauen sind Hauptdarstellerinnen.
1: Und, und es spielt ab 2014 oder nur, spielt es nur in diesem Jahr?
0: Es Bild im Jahr von 24. Februar 22 bis 15. April 22 nur eineinhalb Monaten genau heiße Phase Anfang des Krieges vieles was wir heute besprochen haben selbst diese Expat-Treff und Willkommensparty das ist alles im Buch
1: wirst du ein weiteres Buch rausgeben für die nächsten Monate
0: ich muss erst mit diesem Buch fertig machen, auch übersetzen. Ich habe jetzt, jetzt auch eine Anfrage aus der Ukraine bekommen, dass es auf ukrainisch übersetzt wird. Ganz viel Arbeit plus diese Show. Aber ich habe schon Ideen für nächste Bücher. Ja.
1: Julia Peters, ganz, ganz herzlichen Dank, Danke, dass Daniel. du von Zürich zu uns nach Zuchwil-Solotur gekommen bist. Ich das hoffe, war mir eine große Freude. Wir hatten viele Leute von Basel bis St. Gallen, die auch mitgehört äh, haben. Das Interview kann man auf dem Internet abrufen. Wir werden das auf Spotify stellen. Also wir hoffen, dass wir möglichst viele Leute erreichen, damit wir euch unterstützen können. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine offenen Antworten, die vielleicht für eine Ukrainerin nicht immer so einfach sind. Vor allem, wenn man technisch wird und wenn man sagt, ich möchte das ein bisschen neutral sehen, dann ist das für Menschen, die das selbst erleben mussten, nicht ganz so einfach.
0: Ich sage vielen Dank auch. Toi, toi, toi. Danke sehr. Liebe Grüße. Danke.